0: Wyrodzone wyczucie, a może staranna inscenizacja, czyli jak wakacje w Prowansji mogą wpłynąć na nasz styl. Czy styl ludzi Prowansji w ogóle zasługuje na osobny podcast i czy aby jest to po prostu wrodzona cecha rodowitych mieszkańców? Czy może to turyści mają jakieś wyobrażenie o tym, jak powinni ubierać się w tym regionie Francji i chcą się do niego dopasować? Niezależnie od tego, co jest prawdą i co było pierwsze, gdy wjeżdżamy do Prowansji faktycznie ma się wrażenie, że wszyscy skrzyknęli się dzień wcześniej, aby dostosować się do jednego dreskodu. I to bardzo ładnego i przyjemnego dla oka dreskodu. I w dzisiejszym odcinku opowiem trochę o tym, jak udało się stworzyć taką krainę świetnego stylu, czy nie jest to przypadkiem wynik jakiejś tęsknoty za światem, który znamy z książek i filmów. No i zgodnie z Waszym życzeniem pojawią osoby ubrane w podobnym stylu. I nie bardzo jestem zdziwiona. Przecież sama zapakowałam do swojej walizki podobne rzeczy. Nikt mi oczywiście nie kazał tego zrobić. I szczerze mówiąc, zbyt wiele o tym nawet nie myślałam. Po prostu jakoś tak wyszło. Moja podświadomość zupełnie nie miała zamiaru przeciwstawiać się temu prowansalskiemu konformizmowi. Właściwie to wpadła w niego jak śliwka w kompot. Ale o to w sumie przecież chodzi. Aby na wakacjach zanurzyć się w czymś po uszy. Prawda? Prawda. Na wakacjach chcemy spróbować czegoś innego niż w codziennym życiu, chcemy poczuć się inaczej, potrzebujemy jakoś odświeżenia i odmiany. Ale mam jednak wrażenie, że w Prowansji to przyistoczenie dotyka wielu aspektów naszego ja. Tu nie chodzi tylko o to, aby tam przyjechać, odpocząć i wrócić. Ten, kto przyjeżdża do Prowansji, szybko zaczyna się czuć tak, jakby był elementem pewnego spektaklu. Z początku pojawia się w nas pewna podejrzliwość, gdy przechadzamy się Tymi wszystkimi pięknymi, prowansalskimi miasteczkami, i sprawdzamy, czy gdzieś za kolejną fasadą kamienicy nie kończy się już ta perfekcyjna inscenizacja. Że i owszem, na głównym rynku miasteczku jest przepiękny targ, ale to przecież nie może być tak idealne i naturalne jednocześnie. Ma się wrażenie, że zaraz reżyser krzyknie cięcie, a z za rogu wyskoczy kostumografka, która poprawi panu przede mną kołnierzy koszuli. Ale nic takiego się nie dzieje. To mieszkańcy. I o dziwo, turyści są tymi reżyserami, scenografami i kostiumografami w jednym. Każdy dokłada swoją małą cegiełkę do końcowego efektu, który składa się na krajobraz jak z filmów. No to jak to osiągnąć? Skąd bierze się ta jednomyślność? Ja byłabym na pewno nie do końca szczera z Wami, gdybym powiedziała, że urok prowans i jej spójność to efekt tylko spontanicznego wyczucia turystów. To także, a może przede wszystkim, zasługa surowej polityki całego regionu która ma za zadanie pilnie strzec Prowansji i kreować ją na kształt raju utraconego dla Europejczyków. A gdy otacza cię piękna, niezakłócona banerami i samowolką budowlaną architektura, ciągnące się po horyzont winnice, drogi obsadzone cyprysami i pola lawendy, to sam zaczynasz myśleć o tym, aby tego pejzażu nie burzyć swoim t-shirtem z neonowym napisem. Miło jest się poczuć elementem tej pięknej układanki. I przyjezdni próbują to poczuć na kilka sposobów. Niektórzy silą się na przykład na ym, połamane sentencje francuskie, no ale jeżeli umiejętności językowe nam na to zupełnie nie pozwalają, to może chociaż strój sprawi, że wtopimy się w ten obraz. I nikt nie zorientuje się, że my tutaj tak tylko na chwilkę. Prowansja wymaga pewnego dostosowania. Dla niektórych jest to nie do przyjęcia, bo w 100% chcą spędzić wakacje na własnych regułach, A innym podoba się ten delikatny reżim, w którym pani ekspedientka patrzy się na ciebie krzywo, niczym nauczycielka matematyki w podstawówce, jeśli chociaż nie spróbujesz poprosić o dwa melony po francusku. Myślę więc, że to zarówno motywacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna sprawia, że ludzie z całej Europy przyjeżdżają tu i posłusznie, jak jeden mąż, chodzą w wiklinowych kapeluszach i espadrylach. Mieszkańcy pilnują w jakimś sensie tego, abyś im nie popsuł tego przedstawienia. No bo wykonują wiele pracy nad tym pięknym, końcowym efektem. Ja spotkałam się nawet z takimi opiniami, że prowancja to raczej makieta, a nie prawdziwa kraina, że czasami z drzew oliwnych nie zbiera się nawet oliwek, bo mają one służyć tylko jako element krajobrazu, ku cieszy turystom. No ale ja na własne oczy widziałam oliwy z dumnym napisem Made in Provence. Ale podejrzewam, że w tej plotce jakieś ciepło prawdy pewnie się znajduje. Chciałabym być czasem bardziej naiwna, ale zdaję sobie sprawę, że moje ukochane Santrem i jego okolice z wszystkimi pięknymi chateaux i winnicami naokoło to trochę taki prowansalski Disneyland. I tak jak dzieci wkładają na głowę uszy myszki Miki, przekraczając bramę słynnego parku, tak my, rozpoczynając wakacje w tym francuskim skąpanym w słońcu mikroraju, Chcemy włożyć nasze przebrania. Pewnie trochę przesadzam, bo przecież z uszami myszki Miki na głowie nie bardzo chcę spędzić później resztę lata w moim mieście, a te zapożyczenia prowansalskiego stylu trwają przy mojej letniej garderobie od lat i z całą pewnością jak przebranie nie wyglądają. No i nawet jeśli jest to kraina, która powstała z myślą o spragnionych, w cudzysłowie mówię, prawdziwego kontaktu z naturą Europejczyków, no to jest to jednak kreacja zasługująca na szacunek. Bez plastiku, śmieci, z ogromnym poszanowaniem dla natury i tego, co nam daje. Postawa mieszkańców też jest taka, że turysta czuje się trochę zdyscyplinowany i nie pozwala sobie na to, aby tę harmonię zakłócić. Myślę, że kilka dni w Prowansji może pomóc nam spojrzeć inaczej na niektóre kwestie, także te dotyczące ubioru. A ponieważ prosiłyście mnie, aby w tym podcaście znalazły się przede wszystkim konkretne typy dotyczące ubioru, no to kończę już rozważania na temat tego, dlaczego ta kraina jest tak umiłowana przez wszystkich tych, którzy kochają piękne widoki, przez malarzy i pisarzy. I przechodzę konkretnie do tego, czym ten prowansalski styl jest. Kilkanaście lat temu Ridley Scott postanowił zekranizować słynną powieść Petera Maila Dobry Rok. Historia ta jest stara jak świat. Ambitny i cyniczny rekin finansjery dziedziczy stare chateau po swoim ukochanym wujku wraz z winnicą. I to wydarzenie gwałtownie i mimo woli wyrywa go z jego świata i przenosi prosto do serca prowansji. I w którymś momencie poznaje dziewczynę pracującą w restauracji w Gordes, małym, urokliwym miasteczku. Max, czyli główny bohater ma z początku protekcjonalny stosunek do prowincjonalnego życia i los da mu za to małą nauczkę. Ale nie będę tutaj Wam zapuszczać spoilerów, przejdę od razu do tego, co najistotniejsze. Czyli do prowansalskiego stylu. Fanny Chanel, grana w filmie przez Marion Cotillard, sprawia, że prowincjonalny styl staje się na równie pożądany co ten paryski. A najlepszym dowodem na to jest fakt, że powstają na jego temat podcasty, I że wy właśnie słuchacie jednego z nich. No więc oglądałam ten film prawie 20 lat temu, kiedy wszedł do kin. Jakieś 5 lat temu, gdy byłam już dorosłą kobietą. No i teraz, tuż przed stworzeniem tego podcastu. I za każdym razem miałam wrażenie, że Fanny Chanel wygląda po prostu świetnie. Być może nie jakoś super modnie. W pierwszej scenie, w której się pojawia spódnica, mogłaby być do kostek, a nie przed kolano, patrząc z perspektywy trendów w 2023 roku ale to naprawdę subtelności, bo pierwsze wrażenie i tak było oszłamiające. Zresztą wszystkie jej stroje świetnie oddają ducha tego prowansalskiego stylu. To co ona właściwie miała w tej swojej szafie? W pierwszej scenie widzimy ją w espadrylach, białym t i delikatnej zwiewnej spódnicy w kolorze oliwki. Za drugim razem ma prostą, czarną sukienkę z jersey'u, ponownie espadrylę, jeansową kurtkę i wiklinowy kosz na skórzanych rzemykach zawieszony na ramieniu. Mam zresztą dokładnie taki sam. Gdzieś tam pojawiają się jeszcze dżinsy i biała bokserka I jest to chyba kolejny dowód na to, że siła tkwi w prostocie No i w naturalnych i dobrych gatunkowo materiałach A skoro już mowa o materiałach Wcale nie ma tu za dużo jedwabiu Chociaż wydawać by się mogło, że powinien być naszym pierwszym wyborem To przecież elegancki i jednocześnie idealny materiał na lato Ale jest on jednocześnie bardzo delikatny i trudny do wyczyszczenia A od dziesięcioleci w literaturze i w filmie prowansja jawi się jako miejsce, w którym ten kontakt z naturą jest bardzo bliski, a czasem bliższy niż byśmy chcieli. I za tym idzie też styl, który musi się sprawdzić w takim, a nie innym środowisku. Nie raz i nie dwa trzeba się przejść po winnicy i wrócić umorusanym wapiennym pyłem. Wąskie dróżki, mało asfaltu, wszystko porośnięte i haczące ubranie. Nie. jedwa z całą pewnością nie zdaje egzaminu, jeśli chcemy to miejsce poczuć, a nie tylko zobaczyć. I tutaj jestem wam winna małą dygresję. Oczywiście kolejność była odwrotna. To nie filmy i literatura stworzyły ten charakterystyczny dla mieszkańców i turystów styl ubierania się. One go tylko uwypukliły. I tutaj cytat. Prosty, wytrzymały ubiór, wystrój domów, wreszcie potrawy nie były efektem wyboru podyktowanego świadomością, że do szczęścia więcej nie potrzeba, jak sprzedają to amerykańskie superprodukcje, ale wyrazem niedostatku. Tak opisuje to Helena Wyga w swoim artykule sprzed lat. Prostota i życie, jak przed wiekami, którymi zachwycają się miliony turystów, to wynik raczej trudnej codzienności na prowincji, który z czasem stał się zaletą i cechą charakterystyczną regionu. Wracając do materiałów, to przede wszystkim len i bawełna. Pojawiają się też wiskozy, ale nie te w wersji połyskującej, tylko bardziej przypominającej kupro. Właściwie nie widać tu poliestru, ani mocno dopasowanych ubrań. Jeśli już natrafimy na kwicistą sukienkę, to będzie to raczej wzór łączki w delikatnych kolorach, a nie seledynowa kreacja rodem z seksu w Wielkim Mieście. Co do kolorów. Dziewczyna z obrazów pokazujących francuską prowincję spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, więc jej ubrania szybko blakną na ostrym słońcu. Do ich barwienia używa się naturalnych składników, więc o neonach z egzotycznych puszczy raczej nie pomyśli. Strój wpisuje się w otoczenie i to ono jest największą inspiracją. Paleta barw jest dosyć szeroka, bo mamy tutaj oczywiście biel, czyli podstawę, czerń, brązy, odcienie oliwkowe, ale też akcenty na przykład świeżej pomarańczy, które od razu przypominają mi soczyste wnętrze melonów. Najsłynniejszy owoc z Prowansji, na cześć którego odbywa się w Prowansji nawet osobny festiwal. Wszystkie te barwy ułożone są jednak w takie zestawy, że ma się wrażenie, jakby każdy jeden wyszedł z ręki tego samego projektanta. Dzięki naturalnym kolorom i dodatkom wszystko wygląda niezobowiązująco, a jednocześnie bardzo schludnie. Dodatki to oczywiście wszystko to, z czego od setek lat tworzyło się tu rzeczy codziennego użytku. Naturalny sznurek, wiklina, skóra i zamsz, espadryle, kapelusz i kosz to trio, które sprawi, że nasza biurowa sukienka nada się nawet na kolację w gaju oliwnym. A wracając do troski, z jaką mieszkańcy dbają o to, aby ich region zachował swój charakter mimo milionów turystów. W sklepikach i straganach znajdziecie właściwie wyłącznie regionalne produkty. I są one, sprawdziłam na własnej skórze, naprawdę świetnej jakości. Znajdziecie w ofercie nie tylko kosmetyki, sery czy przyprawy, ale także ubrania. Mieszkańcy bardzo pilnują tego, aby na miejskich targach sprzedawane było tylko to, co wykonane z miłością i wielką starannością. Jeśli więc zbłąkany turysta zgubi na lotnisku bagaż albo uzna, że jego fioletowy t-shirt z napisem Balenciaga przestał mu się podobać wraz z ujrzeniem cyprysów na horyzoncie, to w mig uzupełnił swoją wakacyjną garderobę o klasyki. Jeśli więc zdarzy się tak, że będziecie zmuszeni ubrać się w to, co znajdziecie na miejscu, to mimo woli wpiszecie się w prowansalski stereotyp i dołączycie do grona świetnie ubranych statystów. Brzmi strasznie? Być może, ale biała lniana koszula, którą kupiliśmy mężowi 5 lat temu w miejscowości Lacoste, jest od tego czasu jego ulubioną i sprawdziła się zarówno na polach lawendy, jak i na openerze. A co ja zapakowałam do walizki na te piękne 4 dni? Białe sukienki, jedną parę shortów, Koszulę w kolorze jasnego błękitu, oczywiście kosz i wiązane skórzane sandały. Jedną czarną sukienkę na wieczór i stare espadryle od Castanera. Duch nowoczesności objawił się w moim bagażu pod postacią kremu z filtrem. Akurat w tym miejscu wcale nie potrzebowałam więcej. Styl prowansalski jest nieczuły na upływ czasu i zmieniające się trendy z jednego prostego powodu. Wynika z funkcji. Proste zestawy i naturalne kolory idealnie komponują się w otoczenie, i sprawdzają się zarówno wtedy, gdy mieszkamy w Prowansji, jak i wtedy, gdy przyjechaliśmy tu po to, aby pozwiedzać wybudowane na wzgórzach stare miasteczka. Podejrzewam, że po paru tygodniach styl prowansalski może nam się trochę znudzić, ale zapewniam, że za rok te utarte schematy sprawią, że szybciej odnajdziemy się w modzie letniej. Prowansja ma nam przypomnieć o tym, jak wspaniałe i ważne są proste przyjemności. To oczywiście naiwność sądzić, że po kilku dniach napawania się śpiewem cykat zapachem rozgrzanych od skwaru platanów i dotykiem przyjemnie chłodnych, wapiennych ścian jakiegoś starego château, wrócimy do domu z czymś, co zmieni na plus też tę naszą, nieprowansarską codzienność. A może jednak przecież mogą to być malutkie zmiany. Niech to będzie kilka chwil przy śniadaniu, kiedy patrzymy za okno na szumiące liście buków, powiedzmy, równie pięknych jak cyprysy. A w szafie może to być lniana prosta sukienka, która przywoła wakacyjne doznania. Być może ten wystudiowany strój to kolejna klisza, w którą wpadamy. Być może trzeba będzie przez chwilę przemyśleć to, co pakujemy do walizki, ale czy przez to, że musimy się trochę bardziej postarać, nauczyć czegoś nowego i spojrzeć z pokorą na otoczenie, to nasza wyprawa staje się przez to mniej urzekająca? To już pozostawiam w Waszej ocenie. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego podcastu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przeoczycie żadnego kolejnego odcinka, na przykład tego o fotografii i tym, jak zmieniła się ona na przestrzeni ostatnich kilku lat.